0: Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Brak sieci. Ja nazywam się Filip Chrzuszcz, a moimi kompanami do rozmowy będzie Kuba Hospod, Siemka. I naszym gościem na łączach jest Darek Grzybowski. Cześć. Na Instagramie znany jako Miami Bricks 22 jest pasjonatem klocków Lego. Od ponad roku rozwija swoje umiejętności w fotografii plastikowych lutków. Jest też futbolistą amerykańskim, ogromnym fanem MCU i Gwiezdnych Wojen, także witaj Darku jeszcze raz.
1: Tak, zgadzam się z tymi słowami i witajcie jeszcze raz.
0: Myślę, że warto będzie przejść od razu do tematu, który w sumie, skoro cię mamy Darek, interesuje nas najbardziej. Chodzi tutaj o kwestię tego, co robisz na Instagramie i jak on się łączy z pasją do Lego. Także nie wiem, czy ty Kuba chcesz pierwsze zadać pytanie Darkowi czy, czy ja?
2: W zasadzie moje pytanie będzie bardziej związane też z kwestiami Marvelowymi i ogólnie branżą rozrywkową, czy bardziej kulturalną e, i tym przemysłem filmowym, a więc może jeszcze z moim pytaniem się wstrzymam, może niech Darek najpierw wprowadzi e, do, do tego swojego świata, a
0: później rozwiniemy tę kwestię. Dobra, to w sumie zacznę od takiego bardzo prostego pytania. Co tam robić, Darek?
1: Co tam robię? No właściwie to w pierwszym momencie, kiedy zacząłem ten swój profil, to myślałem o recenzjach zestawów, ale ostatecznie w sumie doszło do tego, że bardziej skupiłem się na fotografii, to takie może trochę duże słowo, no ale jednak jak czytałem kiedyś w jednej książce, kto, kto robi zdjęcia to już jakimś tam fotografem jest lepszym czy gorszym, więc po prostu skupiłem się najpierw na, na robieniu tych zdjęć i tak naprawdę po prostu rozwijałem swoje umiejętności patrząc gdzieś na na to, jak inni, lepsi ode mnie ludzie robią te zdjęcia, czy czy po prostu na jakichś też zdjęciach produktowych. No i staram się po prostu cały czas jakoś iść do przodu z tym moim, nazwijmy to, projektem. To też może trochę za duże słowo na ten moment, ale po prostu jest to moja pasja, coś, w czym lubię się spełniać, lubię patrzeć po prostu na efekt końcowy moich prac
0: Mhm. A skoro już jesteśmy przed tym, że patrzyłeś na innych ludzi, to jak wielu jest ludzi, którzy robią to, co ty? Ale zanim odpowiesz, to powiem, że jeżeli oglądacie nas na YouTube, to w tle możecie zobaczyć niektóre prace Tarka, które wykonuje na swoim Instagramie. A teraz oddaję ci głos. Ile jest
1: takich ludzi? To, to jest w sobie bardzo ciężkie pytanie, bo... Tak naprawdę nie wiem, jaka może to być dokładna liczba. Sam znam ich, myślę, że ponad tysiąc. Znam w sensie, że, że gdzieś tam obserwuję, czy, czy widziałem gdzieś ich pracę. W samym naszym kraju jest naprawdę bardzo dużo fajnych, fajnych twórców. Tak naprawdę w sumie tak zaczęła się moja przygoda, że, że zobaczyłem kiedyś zdjęcia Lukasa, data. który, który, który jest według mnie tak naprawdę w czołówce polskich fotografów oprócz tego Minifigures Adventures chociażby czy Peter Schutzbriggs, no naprawdę jest naprawdę bardzo, bardzo dużo takich twórców. Każdy też odnajduje gdzieś jakieś swoje miejsce w tym tym LEGO świecie, więc to też jest fajne. Jedni budują budowle i robią im zdjęcia, inni bardziej skupiają się na figurkach. Jeszcze inni po prostu tak jak ja chciałem na początku robią recenzje zestawów, więc fajne jest to, że tak naprawdę każdy tutaj znajdzie swoje miejsce i, i wszyscy gdzieś tam się też wspierają w tym Bardzo, bardzo mało jest jakichś takich sytuacji, że tak powiem, ciężkich, ramowych, Tak, dokładnie, mało jest. Rzadko spotykam się z hejtem, właściwie praktycznie w ogóle akurat w tym środowisku Lego. Jedyne sytuacje, w których z czymś takim się spotykałem, to było wtedy, kiedy ludzie zachowywali się po prostu nieuczciwie, ponieważ jest też taki segment ludzi, którzy lubią, że tak powiem, repostować zdjęcia innych tylko niektórzy po prostu jakby kradli takie zdjęcia, nie podpisywali ich, i to był tak naprawdę jedyny moment, gdzie spotykałem się z jakimiś, nazwijmy to atakami, no ale trzeba powiedzieć, że jednak no, były to słuszne rzeczy, ponieważ nie fajnie jest, kiedy ktoś kradnie czyjąś pracę. Myślę, że każdy obszar
2: branży kreatywnej, który wiąże się z wrzuceniem własnej twórczości do internetu, jest trochę skazany na tego typu praktyki. Ja w sumie chciałem tylko dopytać, czy u ciebie. Pierwsza była jednak pasja do klocków Lego jako tako, to znaczy to była taka przedłużona i utrzymująca się w tobie do do teraz pasja z dzieciństwa, czy jakby złapałeś zajawkę na na, na Lego dopiero właśnie pod wpływem wspomnianych twórców?
1: Właściwie to było tak, że tak naprawdę w pewnym momencie gdzieś straciłem moje zestawy z dzieciństwa przy, przy jakiejś przeprowadzce, i tak naprawdę do, do zbierania klosków wróciłem myślę gdzieś ze 3 lata temu w bardzo w sumie prosty sposób po prostu w jednym z sklepów była duża promocja na zestawy akurat z Gwiezdnych Wojen bo tak jak wcześniej Filip wspominał też jestem ogromnym fanem tego uniwersum więc tym bardziej że tak powiem kupił mnie ten zestaw <głos》> tak samo jak ja kupiłem jego i to było tak że kupiłem jeden zestaw tak złożyłem go jak poczułem jakby taką radość z tego składania to właściwie następnego dnia pobiegłem po kolejny i tak naprawdę gdzieś ten zamiar stworzenia swojego Instagrama tak we mnie rósł przez takie przez półtora roku dwa lata i ale właśnie taki można powiedzieć punktem zapalnym były tak jak ty mówisz moment był moment w którym zobaczyłem zdjęcia innych ludzi i pomyślałem sobie że może sam byłbym w stanie coś takiego tworzyć.
0: Okej, a skoro mówisz tutaj, mówiłeś wcześniej między innymi o ludziach, których śledziłeś, to jakiego rozmiaru, jeżeli mógłbyś do czegoś porównać, są te największe konta, które, które robią podobne rzeczy? W sensie, mówię, z jaką rozpoznawalnością można się liczyć, tworząc coś takiego?
2: Tutaj chyba drugie pytanie, które się z tym wiąże. Oczywiście nie musisz o tym opowiadać dosłownie, jakby do, bardzo, bardzo dokładnie, ale czy z tego da się żyć, to znaczy czy być influencerem LEGO, jeśli mogę tak to określić, w przypadku właśnie tych takich największych czy najbardziej rozpoznawalnych osób, czy to jest to
1: też sposób na życie? A to może po kolei odpowiem najpierw o to, co pytał Filip. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność, ciężko mi też jakoś spojrzeć na to z boku, że tak powiem, bo bo sam jakby od początku byłem gdzieś tam wewnątrz tego środowiska, więc jakby siłą rzeczy znałem tych ludzi. Myślę, że, że to nie jest jakaś może ogromna popularność, na pewno poza gdzieś tym światem Lego bardzo często też. Gdzieś tam rozmawiając z ludźmi na jakichś grupach na Facebooku czy coś takiego, zauważyłem, że w sumie prędzej zna się ludzi, którzy robią, robią własne budowle tak zwanych mokerów niż, niż fotografów. Jeżeli chcielibyśmy coś mówić o liczbach, to takie naprawdę duże konta na Instagramie mają po parę 10-15 tysięcy obserwujących. E, więc gdzieś tam jakieś te grupy się na pewno zbierają ale myślę że to są bardziej ludzie którzy faktycznie e, gdzieś tam też mają coś wspólnego z tymi e, klockami e, takim dużym segmentem też na pewno są lego youtuberzy e, to jest też myślę e, to też są jakby większe zdecydowanie zasięgi że tak powiemy tam e, więcej jest obserwujących e, chociażby na kanale Brodatego Gika, czy, czy Maćka i Klocki naprawdę bardzo dużo jest też tych kanałów w tym momencie, też na fali popularności programu, który był w jednej ze znanych telewizji, na pewno o nim słyszeliście. I czy da się z tego żyć, jak ty Kuba pytałeś, jakby też nie jestem w żadnym bliskim kontakcie z tymi, że tak powiem, największymi Lego influencerami w Polsce, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Z tego co wiem, to to nie bardzo, jakby to nie jest jeszcze na tyle duże, ale wiem też, że gdzieś tam Lego jako firma ma jakieś plany, żeby się trochę bardziej otworzyć na na, na ludzi, że tak powiem związanych z z ich produktami, więc może czy będzie się z tego dało kiedyś żyć to ciężko powiedzieć, czy się da teraz żyć to to naprawdę nie wiem, ale myślę, że, że na pewno będzie się można trochę bardziej rozwijać jakby też przy pomocy samej, że tak powiem, firmy Lego. Na co zresztą bym bardzo liczył, może może nawet jak nie ja, to przynajmniej jacyś moi tutaj znajomi Instagramowi.
0: Teraz, Teraz to się chyba bardziej wiąże z jakimiś pojedynczymi prezentami, nie? Bardzo możliwe, ja jakby też... Tak
1: jak mówię, jestem trochę za małym influencerem, jeżeli można tak powiedzieć, chociaż nie lubię tak mówić, no bo jakby gdzieś tam ten influencer ma taki wydźwięk negatywny i jakby no dla mnie to wygląda tak, że dla mnie to jest 100% hobby i, i jak nigdy nie będę miał z tego żadnych, nazwijmy to, korzyści, to, to jakby nie będzie mi to przeszkadzać, bo myślę, że to jakby też... Nie, nie, nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o prezenty, to wiem, że są na przykład takie towarzystwa, nazwijmy to fotograficzne, które na przykład dostają zestawy od Lego do recenzji. Oni mają też po prostu blogi, strony internetowe, jakby miejsca o trochę większym zasięgu, które mogą dotrzeć do większej ilości ludzi i po prostu zajmują się recenzowaniem takich zestawów, czy tam serii minifigurek. No i tak to wygląda w tym momencie, myślę.
2: Moja też ciekawość związana z tymi kwestiami powiedzmy, ekonomicznymi była bardziej związana z tym, ponieważ zastanawiałem się jak bardzo i czy w ogóle jak dużą niszą pozostaje wciąż tego typu aktywność związana z Lego. Z tego co mówisz, to rzeczywiście jest wciąż małe przedsięwzięcie. A... No, a jak wiemy, jednak po, y, też rynek weryfikuje, to znaczy, jeżeli coś y, z, będzie zbierało dużą atencję ludzi, to prędzej czy później znajdzie jakąś swoją reakcję ze strony firm czy korporacji, to znaczy, one będą próbowały w to iść. Mm,
1: tak, myślę, że to też bardzo możliwe, bo chociażby właśnie obserwując po, po programie tym LEGO Masters widziałem też dużo pojawiło się produktów LEGO u, u że tak powiem, znanych i lubianych lub nielubianych. Czy to, czy to chociażby widziałem u Krzysztofa Gonciarza, że, że on chyba nawet dostał po prostu prezent od, od firmy LEGO, czy po prostu jakichś tam zwykłych, nazwijmy to celebrytów, którzy bez specjalnego tam nawet oznaczania gdzieś firmy LEGO po prostu widziałem, że składają jakieś zestawy, więc możliwe, że też w sumie dzięki trochę temu programu i właśnie ta świadomość, nazwijmy to marki, e, się, się pojawiła w umysłach, tak że tak powiem, przeciętnych e, e, ludzi, którzy jakby nie patrzyli na nie wcześniej, e, ale jakby myślę, że nadal to, to, to pozostaje jakąś też niszą. Jakby dużo ludzi... E, Wiedząc o tym, że ja, mając tam 24 lata, jakby gdzieś yy, 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 składam klocki, <ścoughs> czy, czy robię im zdjęcia, to, to bardzo się dziwi, że, że jak to możliwe w ogóle, jakby to nadal gdzieś tam się kojarzy ludziom bardziej z dziećmi. Ale sama, sama, sama też firma LEGO jakby widać, że się otwiera bardziej na dorosłych. Mamy też takie zestawy, które tam niby są nazywane 18 plus i tak dalej. W sensie na przykład ostatnio chyba, o ile się nie mylę, było to koloseum rzymskie, które jest teraz największym zestawem LEGO, czy jakieś tam zestawy, na przykład, które są po prostu kwiatami do złożenia i tak dalej. Tak jakby też były też zestawy wyglądające jak obrazy, myślę też, że właśnie ze przestanie ludzi dziwić się, jeżeli ktoś załóżmy będzie miał klocki Lego jako po prostu uzupełnienie gdzieś tam wystroju mieszkania czy, czy jakiś dodatek taki upiększający.
2: To jest bardzo ciekawa perspektywa, tym bardziej, że ja w jakichś tak, tam moich doślosowych losowych poszukiwaniach związanych z klockami Lego, które Zdejmowałem od czasu do czasu. Znajdowałem na przykład dość ciekawe kanały ludzi. Mam tutaj na myśli na przykład: Break Experiment Channel, którego autor buduje na przykład drony z klocków Lego z wykorzystaniem na przykład silniczków czy kontrolerów radiowych. I i... też wiem na przykład, że studenci zajęci. Studiów technicznych, wykorzystują klocki Lego do budowy prostych robotów. Ale to wciąż chyba pozostaje właśnie takim, jak już wcześniej wspominaliśmy, w niszy, aczkolwiek element wystroju codziennego mnie ciekawie.
0: Znaczy, ja jeszcze, a propos tego, co mówiłeś, to wydaje mi się, że są też nawet zajęcia dla dzieci prowadzone tak, związane jest, z tym. Jest tego bardzo dużo. No, no właśnie. No i myślę, że jakby popularność programu LEGO Masters. Pamiętam, że kiedy miał premierę, to miał dość rekordową oglądalność. Pokazał, że bardzo dużo osób jest związanych wciąż z klockami LEGO, czy z tej nostalgicznej perspektywy, że kiedyś składali i chcą zobaczyć, jak to teraz wygląda, czy, czy może właśnie nadal się tym pasjonują. A, a propos tego, co mówiłeś, między innymi o tym koloseum, Darek, Powiedz mi, jak wy ogarniacie te wszystkie zestawy, które się pojawiają? Bo ja się czuję strasznie zagubiony w momencie, kiedy szukam jakichś konkretnych, jeżeli mnie coś zaciekawi.
1: Eee, jeszcze zanim się do tego odniosę, to jeszcze co do tego, co mówił Kupa, to tak, faktycznie też budowa dronów czy takich rzeczy też jest w jakiś sposób możliwa. Mamy też ten oddzielny segment trochę Lego dla mnie, czyli Lego Technik w którym jest też dużo tych części takich elektrycznych czy czy takich, które można zaprogramować w którym ja się akurat kompletnie nie odnajduję bo nigdy jakoś nie nie szedłem w w tę stronę ale tak, zajęcia dla dzieci też są tak jak mówiliście, chociażby właśnie Asia która była w programie LEGO Masters ona jest właśnie taką nauczycielką która właśnie przy pomocy klocków LEGO uatrakcyjnia gdzieś tam dzieciakom te zajęcia, więc tak, myślę, że to też jest fajny sposób. A co do tego, co, co Ty mówisz, Filip, no to tak naprawdę myślę, że to wygląda tak, że jak już na przykład wejdziesz w ten świat, to po prostu gdzieś tam śledzisz te premiery czy jakieś tam liki, które gdzieś tam się pojawiają, więc po prostu widzisz, że wychodzą te zestawy, a na przykład szukając jakichś starszych czy coś takiego, no to też w tej chwili w internecie jest tyle, tyle możliwości sprawdzania tego, chociażby są strony jak, jak Brickset, gdzie możesz też na przykład sobie wprowadzić wszystkie swoje zestawy, jakie masz, które tam podliczać ci też ilość elementów czy, czy minifigurek, które posiadasz. Trochę jak
0: Filemab albo, albo Goodreads.
1: <grymne> tak, tam chyba też można oceniać, o ja pamiętam <grymne> zestawy, więc trochę tak. Tak samo Bricklink, <grymne> na którym też można kupować pojedyncze elementy, chociażby od, od ludzi, co też jakby pomaga, właśnie. Tym osobom, które budują budowlę z Lego, no bo to też gdzieś tam jest jakiś duży taki segment naszej społeczności. No a kończąc po prostu na jakichś grupach, jak chociażby Legawka na Facebooku, gdzie, gdzie jest po prostu tyle ludzi, że, że wiesz szukając jakiegoś zestawu wystarczy, że, że wrzucisz zdjęcie, zapytasz się i na pewno znajdzie się ktoś, kto ci pomoże. Ja sam na pewno nie znam wszystkich zestawów, szczególnie tych starszych. Właśnie, starsze zestawy to chyba też pozostaje domena
2: zarezerwowana na przykład dla zawziętych kolekcjonerów, którzy wyszukują i kupują zestawy za grube tysiące i, i gdzieś się o nie dbają. Egzemplarze nierozpakowywane i tak dalej,
1: tak, tak. Takie, takie, takie rzeczy też są. Ja też nigdy jakoś w, w tym kierunku nie patrzyłem. Ale, ale to prawda ale da się też dużo tych starych zestawów znaleźć naprawdę fajnej cenie chociażby mój znajomy jeżeli można tak powiedzieć też z Instagrama właśnie, właśnie tutaj w sumie mógłbym też od razu wspomnieć, że to jest jakby chyba rzecz, która najbardziej mnie cieszy od kiedy jakby prowadzę ten swój profil, że można poznać naprawdę dużo fajnych ludzi, którzy jakby też mają taką samą pasję jak ty którzy którzy też interesują się podobnymi rzeczami i gdzieś tam stworzyć tą taką znajomość XXI wieku, że tak powiem, czyli po prostu taką bardziej internetową ale no to są ludzie, z którymi na przykład potrafię czasami naprawdę praktycznie codziennie wymienić parę słów o, o gdzieś tam o Lego, czy, czy o jakichś popkulturowych sprawach, jak chociażby właśnie e, e, jakieś seriale tam z Gwizny Wojen, czy coś takiego. E, I tak jak mówiłem, po prostu właśnie to jest mój kolega Patryk, e, który też e, ma kanał na YouTube, oprócz tego e, Instagrama Kloskowizja, to on właśnie specjalizuje się w tym, że że, że, że szuka dużo właśnie jakichś fajnych starych zestawów głównie z serii Lego Pirates czy też z Lego Castle, które są naprawdę jakby uwielbiane szczególnie właśnie przez ludzi którzy w, po prostu w czasach kiedy byli dziećmi je składali I, i te zestawy da się znajdować w fajnych scenach, czy to czy to gdzieś na grupach na Facebooku, czy na jakichś portalach sprzedażowych, bo też wiadomo, że czasami ludziom zależy na czasie, chcą szybciej sprzedać albo po prostu nie znają się, się na, na rynku, że tak powiem. Więc można znaleźć okazję. No Sam nieraz znajdowałem jakieś fajne, starsze zestawy w dobrej cenie.
0: Słyszę Darek, że chciałeś płynnie przejść do tematu związanego z serialami i tak dalej, ale wiem, że Kuba, ty masz na pewno jeszcze pytanie związane z tym, do to jest
2: pytanie które można nas wprowadzić w temat to poczekaj
0: jeszcze chwilę ja mam ostatnie okay. związane bardziej to jest bardziej takie ciekawostkowe pytanie w jakich cenach możesz znaleźć jakieś takie najbardziej legendarne zestawy jeżeli wiesz oczywiście bo jestem ciekawy jakie one są co co musi spełniać jakby warunki żeby być legendarnym zestawem za mnóstwo pieniędzy.
1: Nie chciałbym też tu popełnić jakiegoś ogromnego fopa, bo szczerze mówiąc to nie jestem jakimś dużym ekspertem w takich sprawach, ale no na pewno to co wpływa na, na, na ceny zestawów to jest chociażby to czy on jest otwarty czy nie. Czasami nawet samo pudełko potrafią ludzie za nie zapłacić 200 zł więcej, żeby mieć pudełko albo instrukcję, ale na pewno te najdroższe zestawy są po prostu albo bardzo stare, i przy okazji zamknięte chociażby, albo no też bardzo w dużym stopniu limitowane są, e, chociażby są zestawy, które były po prostu prezentami świątecznymi dla pracowników fabryki LEGO, albo które były sprzedawane tylko w konkretnej lokalizacji. E, nawet a propos takich rzeczy, to z tego pamiętam, to chyba było podczas Hot Sixteen Challenge 2, to chyba tam nawet był taki fragment, gdzie bo e, nawijał, że to bardzo drogi zestaw. 400020 czy coś takiego i sam na przykład nie wiedziałem o, o co mu chodzi dokładnie ale potem sobie sprawdziłem i to się okazało że to był chyba jakiś zestaw w ogóle sprzedawany w, tylko w Legolandzie czy coś takiego ileś lat temu więc też już jakby nieprodukowany więc i tam on chyba po naście tysięcy dolarów na Breaklinku stał czy coś takiego więc no są, są takie jakby też zestawy na pewno też to, co wpływa na cenę, to jest po prostu to, że bardzo często te zestawy są dość szybko kończone jak ich produkcja. Sam przespałem, czego sobie nie mogę trochę wybaczyć, zestawy, które wychodziły na, na, na nie pamiętam, to chyba już było 20-lecie. tak, na dwudziestolecie LEGO Star Wars i sam i udało mi się tylko jeden zestaw zdobyć dostałem go w prezencie za za obronę licencjatu od mojej narzeczonej, a, a wszystkich innych zestawów nie udało mi się kupić, bo bo zawsze czekałem na ten moment, żeby gdzieś jeszcze dostać go na lepszej promocji, no i potem skończyła się produkcja i teraz, no. <laughs> teraz
0: są dwa razy droższe
1: ja, albo gorzej. Tak, i...
0: jak z cenami na Steamie i tak czekasz, żeby jeszcze bardziej spadło. Ja tak miałem spotball managerem i w końcu się skusiłem.
1: No, z, gra, z, gra, z grami to jest trochę inna już sprawa, bo akurat na, na grach to się przejechałem, że właśnie chyba jest trochę na no odwrót, już przestałem się bawić na przykład w preordery, bo bo, bo potem się zaczyna... <głos> <głos> mm, O tak. Tak było, jak kupiłem preorder Battlefront 2, i potem. <głos> potem miesiąc później stanął
0: 100 zł. <głos> to ja sobie na 20 zł kupiłem Battlefront 2 z 2005 roku na Steamie. Okazało się, że bardzo dużo ludzi gra nadal online w, w te wersję. Tak, Znacznie. w ogóle tam
2: są organizowane wciąż jakieś małe mistrzostwa, z tego co ostatnio sprawdzałem e, aktywność w tych, grze to jest w ogóle niesamowity fenomen
0: i jest mnóstwo modów do niej Tak. Przeróżny. Tak to myślę, że teraz możesz Kuba e, pytaniem prowadzić nas tak, to jest twój czas Dobrze.
2: ja ciebie Darku chciałem zapytać w, jak, w jakiej mierze podejrzewam, że tej sporej, rynek Lego i, i, i zwłaszcza ten skupiony na popularnych markach takich jak Gwiezdne Wojny e, uzależniony jest od takiej koniunktury filmowej czy tego co się dzieje wewnątrz danego uniwersum to znaczy kolejne zestawy pojawiają się w, w ramach na przykład nowych części Star Warsów, czy kolejnych seriali i na ile to jest ze sobą sprzężone?
1: Mm, tak, no to zdecydowanie jest zależne od siebie Lego jako firma po prostu ma, ma licencję na, 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 na tworzenie produktów czy to z Marvela, czy z DC, czy ze Star Wars, z Harry'ego Pottera i dokładnie jest tak jak mówisz, czyli właśnie to jest połączone ze sobą, kiedy wychodzą nowe części czy nowe seriale, no to bardzo często powstają zestawy inspirowane. A ja mówię inspirowane dlatego, że bardzo często jest tak, że one są projektowane jeszcze przed, e, przed premierą, e, więc też nie mogą ci projektanci na przykład znać wszystkich szczegółów i przez to wychodzą czasem takie, że tak powiem kwiatki, ale jednak te zestawy na przykład z Gwiezdnych Wojen to zazwyczaj są, e, e, że tak powiem dość dokładne w sensie na przykład jakieś statki czy coś takiego no to one wyglądają zazwyczaj bardzo fajnie i są dobrze odzorowane są jakieś tam wiadomo niuanse, no tego się nie uniknie bo każdemu podoba się coś innego ale ja na przykład nie jestem dużym fanem serii z Marvela czy z DC głównie przez to, że tam ten sam, same te buildy, same te rzeczy do zbudowania zazwyczaj są kompletnie dla mnie bez sensu w sensie chociażby w w zestawie, który sam mam ze Spider-Mana, znaczy z serii Lego jakby Marvel Spider-Man. Jego kupiłem głównie dla figurek, bo tam mamy Maisa Moralesa, Carnage'a i, i Spider-Mana, ale oprócz tego mamy jakiś dziwny niebiesko-czerwony motor Spider-Mana plujący siecią, czy coś takiego i właśnie zazwyczaj są bardzo dziwne rzeczy, nawet jak były zestawy na licencji z Infinity War, Albo z Endgame, już nie pamiętam, to też były jakieś w ogóle motory, albo statki, których w ogóle nie widzieliśmy w filmie, i jak będzie do końca, rozumiem, czemu to tak wygląda. No właśnie Ale no tak.
0: A to też czasem jest tak, że zestawy Lego, które wyciekną mogą też spoilerować jakieś rzeczy związane z filmami, nie? Tak, bardzo możliwe, że to...
1: No właśnie tak. Właśnie <coughs> dlatego myślę też, że przez to jakby ci pracownicy też często nie, nie mają tyle szczegółów przy projektowaniu tych zestawów, więc możliwe, że na przykład ktoś im e, rzuca hasło, że na przykład to jest jakiś statek taki i taki. nie mówią nic więcej, a potem jest e, właśnie jakieś zaskoczenie jakby gdzie film czy coś takiego. Czy tak. zdarza się tak że dla Was,
2: to znaczy dla osób, które rzeczywiście aktywnie są zainteresowane rynkiem plecków LEGO i orientują się, co co tam się dzieje, takie najgorątsze, najciekawsze zestawy pojawiają się rzeczywiście w okresie premier kinowych czy, czy serialowych, to znaczy, że powiedzmy ten okres między kolejnymi częściami, czy kolejnymi e, sezonami, czy w ogóle nowymi serialami, pełniane jest takimi zestawami filerami, które nie, nie są właśnie, są jakimiś takimi dziwnymi wymysłami a propos, tak jak wspominałeś e, o tym motywie z, z siecią i tym pojazdem.
1: Wiesz co, w sumie, w sumie to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę e, ciężko mi jakby teraz powiedzieć, jak to dokładnie wygląda. Ale z tego co mi się wydaje to w jakby same te daty, że tak powiem premier, czy to zestawów, czy to, czy to tych produkcji to one zazwyczaj nie są aż tak bliskie siebie, bo chociażby na przykładzie Mandalorianina kojarzę, że pierwsze zestawy pojawiły się dość jakby już późno po, po, po premierze serialu o ile się nie mylę, albo nawet nawet wcześniej. W sumie teraz nie powiem ci dokładnie, bo bo, bo nie chcę też kłamać (głos) ani mówić nieprawdy, ale wydaje mi się, że że jakby to jest trochę tak, że te zestawy nawet trochę zapełniają gdzieś tam lukę pomiędzy produkcją a produkcją, ale tego ci na 100% teraz nie powiem.
0: No jasne. No to myślę, że możemy przejść teraz do następnego tematu jakim jest oczywiście premiera WandaVision na Disney+, Plus, ale zanim przejdziemy do samej rozmowy o WandaVision Przepraszam, podekscytowałem się to Wiem, wiem Darek Wiem, że bardzo czekałeś. ja też bardzo, bardzo czekałem Chciałem zapytać Ciebie Darku Nadal będę cię męczyć, bo wiem, że Dobrze. jesteś fanem Disneya, tego co robi Disney nie no, nie no, bez przesady. Nie no, bez przesady.
1: Produkcji, które są pod Disneyem, jakby może nie jestem... No,
0: d- Okej, okay, pil- dobrze, nie jesteś zwolennikiem <laughs> kapitalistycznego wyzysku, rozumiem Rozumiem to. E, chciałem cię zapytać, Pomidor. jak widzisz... <laughs> <Pomidor>. <laughs> e, chciałem się ciebie zapytać, może w końcu dasz mi coś do słowa, e, czym dla Disney Plus jest e, kontynuacja MCU na ich platformie, albo może inaczej... E, Oglądaliśmy Mandalorianina razem, ja i ty, Kuba też mniej więcej w tym samym okresie zaczął. Kuba, chyba ty nie dokończyłeś w końcu.
2: Ja nie budowałem, ja w zasadzie nie skończyłem pierwszego sezonu, wiem jak się kończy, znaczy znam motyw tajkowej interwencji w, w, w ostatni odcinek sezonu i rzeczywiście z tego, co słyszałem i widziałem, jakieś fragmenty doceniam to, co zrobił, ale po po tych chyba dwóch fatalnych odcinkach, to znaczy czwartym i trzecim i czwartym jakby stwierdziłem, że nie. Jeszcze chyba tam sobie czas.
0: Ja dokończyłem ten pierwszy sezon. Nie podobało mi się tak do końca, ale to mówię tak bardzo skrótowo, bo to nie jest temat naszej rozmowy. Z tego, co wiem, to Darkowi się podobało, Darek widział oba sezony jako wierny fan Gwiezdnych Wojen, ale chciałem Cię Darek zapytać, bo to jest chyba dość ciekawostkowe. Wysłałeś mi, że oprócz tego bodajże Mandalorianin miał być pierwszym serialem na Disney+, Plus, prawda? Mm, tak, to chyba tak było właśnie. A pamiętasz, co było drugim serialem?
1: Tak, nie pamiętam dokładnej nazwy, była bardzo dziwnie skonstruowana, ale to było chyba coś na zasadzie High School Musical, The Musical. The TV Show, czy coś takiego. (głos) Jakoś bardzo dziwnie skonstruowana nazwa. Ogólnie w skrócie to dzikie koty grają razem i tak dalej. (głos) Ale tak, z tego co czytałem to właśnie to były były pierwsze produkcje, które wleciały na Disney+, Plus, czyli właśnie Mandalorianin i i, i jakiś tam właśnie serial związany z marką High School Musical.
0: I potem był czas posuchy, czy tam na Disney Plus pojawiały się jakieś nawet tytuły, czy w głównej mierze po prostu wrzucano to, co do tej pory już Disney zrealizował?
1: Chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie. Niestety nadal nie mamy Disney Plus w Polsce, nad czym ubolewam, bo bo takie rzeczy są bardzo, że tak powiem, wygodne. Ale ma być w tym roku podobno. Mam nadzieję. Chociażby, chociażby, że tak powiem, pandemia pokazała nam, że że jak ludzie siedzieli w domach, to, to fajnie jest mieć właśnie jakieś portale streamingowe, na których można sobie obejrzeć coś, co się lubi. Więc... Nie wiem co tam się dokładnie pojawiało, ale jakby już może przechodząc do, do meritum, do, do odpowiedzi na to twoje pierwsze pytanie, no to zdecydowanie myślę Wanda Vision i ogólnie pojawienie się seriali e, MCU, no to na pewno jest jakiś krok naprzód dla, dla Disney+, to jest jakieś w końcu poszerzenie tej biblioteki, bo z tego też co, co kojarzę to samo Disney Plus nie skupia też w sobie samych produkcji Disneya, tam chyba też mamy National Geographic, o ile się nie mylę i jakieś tam jeszcze inne e, inne tam e, e, podfirmy, że tak to nazwę, e, jakieś inne też po prostu produkcje, e, no więc wanda że na pewno jakby rozpocznie jakiś tu nowy e, e, nurt, że tak to nazwę dla, dla, dla Disney Plus no bo myślę też, że nie, nie wszyscy ludzie, którzy na przykład są fanami Gwiezdnych Wojen, to też niekoniecznie wszyscy lubią Marvela, więc, więc może o tyle, o ile fani Gwiezdnych Wojen byli podekscytowani Mandalorianinem, czy pierwszym, czy drugim sezonem i są podekscytowani tym, co w ogóle Gwiezdne Wojny teraz szykują dla, dla, dla fanów. To, to na pewno też e, po prostu są inne osoby, które czekały bardziej właśnie na te produkcje Marwana, których, e, których też ma być e, bardzo dużo i przyznam się szczerze bezbicie, że, że sam zacząłem się w tym gubić, bo jak byłem pewien, że, że pamiętam o wszystkich, a jak wczoraj sobie przejrzałem, co tam jeszcze planują, to się okazało, że jest ich jeszcze więcej, więc, e, więc trochę się czuję już zagubiony w ilości tych produkcji.
2: Tak, tego jest mnóstwo i Ja a propos tego anonsmentu, który jakiś czas temu Disney dał a propos właśnie projektu związanych ze Star Warsami, ale też dalszą ścieżką pogłębiania MCU i tego obu potężnych uniwersów, przypomniały mi się słowa Martina Scorsese, który rzucił i wzburzył wiele osób, który rzucił, że MCU działa to jak park rozrywki i w zasadzie, nie wiem, czy pamiętacie tą aferkę. Pamiętam, pamiętam. Ja w zasadzie dokładnie tak teraz to postrzegam i wcale to nie jest takie degradujące, to znaczy nawet jeśli to jest park, taki cyfrowy park rozrywki, to, to nie znaczy, że to jest złe. Mam wrażenie, że wiele osób się oburzyło właśnie dlatego, to znaczy traktowało to jako degradację e, pewnego tekstu kultury.
1: Ja, ja też nie jestem pewien, czy tam po prostu nie było też takiego fragmentu, gdzie on powiedział, że to nie jest kino, czy coś takiego. I, i chyba było tak, że po prostu ludzie bardzo się oburzyli na to, że jakby, e, że jakby on uważa, że, że jedyne słuszne kino to jest, to są stare, ofowe filmy francuskie, których Filip jest największym fanem przecież.
0: Jestem dziękuję, ale myślę, że hospodowi też chodzi między innymi... Yy...
2: Znaczy, znaczy chodzi mi głównie o to, żebyśmy zauważyli to, co się obecnie dzieje i to, jak bardzo Disney i, jaką ekspansję prowadzi na rynku yy, kulturowym i rynku i streamingowym, i kinowym. Znaczy, rynek kinowy obecnie nie istnieje z oczywistych pandemicznych powodów i mamy nadzieję, przynajmniej ja, myślę, żeby też on, że to się szybko zmieni. Yy, no bo jednak myślę, że tego brakuje. Myślę, że czyli też... osta-
0: czyli, no, powiedz.
1: Nie,
2: no kończę, kończę. Y-
0: Chciałem Cię zapytać, czyli w takim razie uważasz, że y- w momencie, kiedy nazywamy y- to, co robi Disney wraz z serialami i filmami gwiezdnowojennymi, marvelowskimi, y- to nie jest degradacja? Czyli jak byś to czytał?
2: Znaczy, to... ja to rzeczywiście widzę jako projekt. Y- który można nazwać nazywać taką cyf- cyfrową, cyfrowym parkiem rozrywki, trochę za McLuhanem, który stwierdził, że świat to jest cyfrowa wioska, e... ale już nie wchodząc w jakieś tam takie dyskursywne aspekty. E... Po prostu myślę, że warto dostrzec to, że jak bardzo właśnie sprzężony to jest. I ta rozmowa o Lego i to moje ostatnie pytanie, myślę, że też pokazało, jak bardzo uzależnione od siebie są działania, czy kolejne kroki dużych korporacji, to znaczy nie wiem, nie wiem jak wyglądają słupki sprzedaży na przykład Lego Technics, czy Lego Castle, czy Lego Pirates, o ile one
1: wciąż się ukazują możesz w tutaj Darku e, nie, nie, właśnie Pirates i Castle na przykład to są serie, na które fani najbardziej liczą że wrócą ale nie, samych serii już nie ma
2: i czy to nie jest tak, że one się trochę. Czy one znik- zostały wycofane trochę kosztem, właśnie serii ze, ze Star Warsów, Harry'ego Pottera lub Marvela?
1: Mm, czy Co? można
2: tak. Czy, czy inaczej, czy można tak w ten sposób to czytać? Czy, czy raczej to byłoby jakieś nadużycie?
1: Wiesz co, myślę, że mimo wszystko trochę byłoby to nadużycie. Też tak jak wspominałem, ja też w tamtym czasie, w sumie w tym w tamtym okresie się nie, 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 nie interesowałem aż tak Lego, więc też nie zaobserwowałem tego przejścia, że tak powiem. Ale no gdzieś tam te zestawy, czy z Harry'ego Pottera, czy z Gwiezdnych Wojen e, wciąż istniały jakby obok tamtych zestawów. Wiadomo, że to jeszcze, znaczy no, to były duże marki, ale nie były aż tak duże może jak w tym momencie. Um, ale no gdzieś tam były też różne po prostu też inne jakieś serie jak Indiana Jones czy, czy, e, czy nawet chyba były jakieś zestawy z się chyba Lone Ranger nazywało, nie pamiętam ten film też Disneya z, z Johnem Deppem e, Byliśmy
0: na nim w kinie Darek w tak,
1: to prawda i tak jak mówiłem, po prostu myślę, że to gdzieś tam jakoś naturalnie wyszło. Też jakby nie znam aż tak dobrze historii Marki, to przyznam się bez bicia, ale wiem też, że po prostu były momenty, w których Lego gdzieś chyliło się ku upadkowi i po prostu gdzieś tam w tym momencie udało im się to wszystko odratować, no i sami stali się gdzieś dużą korporacją, ale myślę, że nie, myślę, że to nie było tak, że, że kosztem tych licencyjnych zestawów te inne zniknęły, bo nadal jest dużo serii własnych, że tak powiem, Lego, jak, jak Lego City, czy tam Lego Ninjago, które jest bardzo popularne wśród dzieci, czy, czy Lego Friends, które, one e, chyba które... Też dost... no, 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 proszę, proszę. No.
2: Chyba, przepraszam, że ci przerwałem, ale one chyba Ninjago i City to chyba też dostawało swoje wersje kinowe. Prawda? i też temu towarzyszyły jakieś y, gry komputerowe. Co do,
1: i... co do City to nie jestem pewien, czy był jakiś film Ninjago, tak, na pewno był film, a gry komputerowe, tak, to też jest osobny segment, który swoją drogą bardzo lubię, bo, bo bardzo, bardzo mi się zawsze podobały te, te gry Lego, szczególnie z Gwiezdnych Wojen. Eee, ale czy chociażby też z Jurassic World eee, ale tak, na pewno były też gry, jest taka gra chyba Lego City Undercover czy coś takiego, które jest nazywane takim Lego GTA eee, ale sam w nią jeszcze nie grałem nigdy eee, ale no tak eee, tak jak mówiłeś dokładnie
0: znaczy, a propos gier w ogóle, ja mam ogromny sentyment do starych e, gier, ale też tych nowych związanych z Lego, gdzie jeszcze nie były wprowadzone dialogi tylko wszystko było pokazywane yy, jakby wizualnie i pamiętam, że strasznie zagrywałem się w pierwsze Gwiezdne Wojny Lego, które się pojawiły. Tak, to, to były
1: świetne gry. Potem było też to, e, ta saga jakby, komplet Saga, to, to, to było fajne, bo zebrała wszystkie poziomy.
0: Tak, tak swe, swojego czasu właśnie szukałem wielu, wielu tytułów. Grałem też w Piratów z Karaibów, w no, Władcę Pierścieni, pełno. który był sw- swoją drogą niesamowicie rozbudowany jak na Grelego Lego w Harry'ego Pottera i myślę, że to też bardzo musiało podbić szczególnie dobre recenzje e, popularność klocków, ale myślę, że na to się e, składuje bardzo wiele czynników, o których e, trudno jest teraz myśleć i, i wszystkie wymienić. Mhm. I
2: wracając, e, odchodząc już od tej dygresji, e, chciałbym właśnie wrócić do tej kwestii, którą, którą wcześniej poruszyłem. To znaczy ja widzę też i filmy, i seriale jako po prostu platformę do sprzedaży kolejnych i innych produktów, to znaczy jako wciąż mogę zakładać, że kino czy na przykład w przypadku produk- całego filmowego uniwersum MCU film tutaj był, miał pierwszeństwo tak już tak od strony właśnie kapitalizacji zysków te produkty mają chyba pierwszeństwo tutaj ta, 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 ta te relacja się nieco obraca i to, co się naj, najbardziej sprzedaje po tym, kiedy filmy już powiedzmy stracą ten, to, po kilku tygodniach, czy po kilku miesiącach na czasem, to swoją moc y, przyciągania ludzi p- wciąż y, zbija się zysk na, na akcesoriach na zabawkach, na klockach na dłużkach, strojach i tego typu rzeczach czyli no tak. właśnie kiedy myślę o parku rozrywki, myślę o takim miejscu mniej lub bardziej realnym, to znaczy fizycznym i namacalnym, które służy do wykorzystania danego motywu, tak tak jak na przykład w przypadku Marvela i motywu superbohaterskiego do sprzedaży po prostu innych akcesoriów.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to oczywiście jakby Disney Plus między innymi jest, tak jak mówisz, może być tak traktowany, aczkolwiek wydaje mi się, że taki trend na e, robienie takich rzeczy istniał w sumie od kiedy pojawiły się pierwsze blockbustery. Myślę tutaj wiesz też e, o pierwszych Gwiezdnych Wojnach, kiedy pojawiały się figurki e, i myślę, tak. że, że, że to w bardzo dużej mierze wpłynęło na to, jak ten rynek wygląda dzisiaj. I, i, e, bo domyślam się, że nie mówisz tego sposób, jeżeli mówisz o parku rozrywki.
2: Znaczy też nie chcę, nawet jeśli jestem powiedzmy nastawiony negatywnie do działań Disneya, to nikomu nie chcę odbierać Friday z tego, jak jako dostarcza. Eee, <laughs> jako Jak dostarcza <laughs> możliwość obcowania z filmami, z, z akcesoriami, no bo jednak to jest ta prawdziwa wartość, którą to dostarcza. Uh, tak, ale, ja... ale jakoś nie mogę też pozbyć się właśnie tych, tych wniosków. Ja też przyznam się, że nie jestem blisko z Disneyem i jakoś nigdy z nim nie byłem. Uh, bardzo, kiedy był ten moment, kiedy Disney przejął Lucasfilms i całe Lucas Arts, ponieważ chyba tak to się nazywało, prawda? Lucasfilms był jedną z odnóg Lucas Arts.
1: Nie powiem ci dokładnie, ale ale na pewno LucasArts też... Nie, LucasArts było przedsiębiorstwo, które produkowało...
0: Films powstało w momencie, kiedy chyba powstawały pierwsze Gwiezdne Wojny. Okay. Tak samo jak teraz Cześć,
1: mamy znowu Films Games, prawda? I, I podobno teraz chyba Ubisoft będzie robił najnowszą grę z Gwiezdnych Wojen, więc, więc tak. to też się wszystko zmienia, tak że łatwo się zagubić. Ja bym się może odniósł do tego, co mówiłeś, że tak, że no, no, na pewno twoje obserwacje są, są prawdziwe to o czym mówiłeś. E, a jeszcze mówiąc o, o samym jakby Disney Plus, to e, jakby ja mimo wszystko jako taki fan i czasami ślepy fan, co, co wielokrotnie gdzieś tam e, Filip potrafił mi wytknąć. <grych> e, jakby sam mam taką ślepka. obawę czy po prostu to wszystko to już nie, nie będzie za dużo. Jakby trochę się boję tego, że oni teraz za bardzo idą w ilość. Wiadomo, że, że jakby no to zawsze jakby było kino blockbusterowe, to jest nastawione na zysk, ale gdzieś tam jednak jakieś przyjemne chwile zawsze, zawsze się spędziło przy tych filmach, czy to o Gwiezdnych Wojnach mówiąc, czy, czy, o, czy, o, czy o Marvelu. No wy mówiliście, że wam Mandalorian się nie podobał eee, i szczerze mówiąc to, to jesteście jednymi z trzech osób, które tak mówiły do mnie. <laughs> eee, jakby zazwyczaj z kimś rozmawiam to, to bardzo mu się podobał, a w szczególności ten ostatni sezon, bo ja osobiście uważam, że on jest naprawdę o wiele lepszy niż pierwszy. I, i, i go przebija, więc jakby no, na razie po tych pierwszych serialach czy, czy Marvela, czy, czy Gwiezdnych Wojen na razie jakby nie mam ja dużych obaw jako fan, ale no po prostu boję się, że jak to się rozkręci, jak zacznie to wszystko wychodzić jeszcze połączone z filmami, to, to czy to nie będzie wyglądało jak po prostu takie kopii wklej tylko z innymi z bohaterami? No,
0: e... Wiesz co? Wydaje mi się, że z jednej strony może tak być, z drugiej strony myślę, że przez to jak dla dużej ilości osób niektóre tytuły mogą brzmieć bardzo obco, to wydaje mi się, że też to może być fajny punkt do wprowadzania świeżych twórców i i świeżego spojrzenia na te wszystkie uniwersa i style, w jaki można prowadzić w nich narrację. W sensie ja przynajmniej tak osobiście liczę, że nawet już myśląc mając z tyłu głowy WandaVision, Te przynajmniej dwa pierwsze odcinki mam coś takiego, że liczę, może ślepo, że zobaczymy bardzo świeże spojrzenia na Gwiezdne Wojny, MCU i różne inne rzeczy. Pomimo tego, że mamy nazwiska starych wyjadaczy w tym MCU, bo na przykład sam Raimi ma kręcić doktora Strange'a, ale liczę, że pojawią się twórcy, którzy wniosą bardzo dużo świeżości w te marki. Obie obie albo we wszystkie, które się pojawią.
1: No tak, to, to myślę, że to będzie możliwe, ale też tak do, dobrze zauważyłeś, że mamy też, no przez to też, że wchodzimy w czwartą fazę MCU, to mamy też jakby dużo nowych, właśnie nieznanych do tej pory marek. Więc myślę, że może to też będzie po prostu coś świeższego dzięki temu. No ale jednocześnie mamy gdzieś też te postacie znane i lubiane, żeby też jakby osoby przyzwyczajone już przez przez te wiele lat, nie pamiętam w sumie kiedy wyszedł pierwszy Iron Man, to był chyba 2008 rok no więc przez przynajmniej na pewno dekadę przyzwyczajone do tych postaci, które pozostały z nami, że tak to nazwę to to żeby też było coś co je przyciągnie ja szczerze mówiąc chyba bardziej właśnie liczę na te produkcje nowe bo jestem ciekawy też jakby tych, tych, tych nowych filmów, nowych postaci no bo gdzieś tam jednak te inne już się poznało aktorzy też zostali ci sami No a w szczególności myślę, że liczę na jeden projekt, o którym może nie będziemy tutaj rozmawiać, bo jakbyśmy zaczęli, to mogłoby się skończyć rozmowiem tylko o nim. No wiadomo, że mówię o Spidermanie.
2: A propos tych nowych twórców wprowadzanych przez Marvela czy do Marvela, myślę, że też ten wizerunek całej marki na przykład dla osób, które patrzyły na to nieco krytycznie ociepla właśnie współpraca z dość nietypowymi wyborami, na przykład reżyserskimi. Tutaj mam na myśli na przykład Tajka, Waititiego, który zabrał się za Ragnarok.
1: I tajka za... był świetny. Ta, ta Tajka I jest świetny.
2: Tak, który jednak odcisnął na Ragnarok bardzo autorskie piętno i poprowadził to jak to Tajka w nieco przerysowany i specyficzny dla siebie sposób. Czy właśnie a propos tego odcinka ostatniego Mandalorianina, o którym ja akurat nie powinienem się
0: wypowiadać, bo, bo go jednak nie widziałem. A no mówisz je... o pierwszym sezonie czy o drugim?
1: Nie, w pierwszym. W drugim tajka już chyba nic nie kręcił. E, mm-hmm. Ale w pierwszym no, jego odcinek był chyba dla mnie najlepszym w ogóle z pierwszego no sezonu. I to, rzeczywiście są
2: takie za- mm-hmm. I to są takie zabiegi, które mogą przyciągać osoby, które nie są blisko Disneya czy na przykład Marvela, czy Gwiezdnych Wojen, ale są ciekawe, co na przykład zrobi jeden jakiś tam lubiany przez nich reżyser. Dla mnie Dajka zawsze kojarzył się z bardzo ciepłym kinem. Nawet jeśli tragicznym miejscami, to, to zawsze łączącym jakiś taki... operującym na, na poziomie czarnego humoru. I od czasów boja, kiedy, kiedy zobaczyłem ten film po raz pierwszy uznałem, że, że to jest twórca, którego będę śledził z zapartym tchem i kiedy było ogłoszone, że on będzie rozszerował to, to ja miałem w ogóle po prostu uczucie what the fuck, Jakby, jak reżyser, który rok wcześniej zrobił taki film jak Dziki łowy". też mam wrażenie, że jakiś taki giganiszowy, festiwalowy, w klimacie z festiwalu Sundance film nagle robi i wchodzi do Marvela
0: Ale udało mu się podołał. szczególnie to miał trudne zadanie nie bo tak jakby ten jego Dark był, był chyba strasznie. najlepszym. Tak 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 bo Dark World był strasznie oceniany i no jest słabym filmem no, tam to na pewno więc ale tam nie się Eee, ale nie, bardzo pocieszające jest też to, że będzie reżyserował Love, Love and Thunder eee, No i tak,
1: O i tak, jestem hmm. ciekawy, co wymyśli. Co
0: znaczy na pewno no. tajka, Jeszcze wracając szybko do tego
2: tora, odszedł od tego bardzo poważnego, od tej poważnej narracji, która była budowana wokół pierwszych dwóch części tora.
0: Patetycznej.
2: Tak, która koniec końców, mam wrażenie, się nie sprawdziła. Znaczy myślę, że ogólnie cały Marvel chyba poszedł yy, ostatecznie tak, w tą stronę.
1: To się chyba bardzo takie comic reliefowe też zrobiło momentami. Tak. Yy. To, się zrobił,
2: to się zrobił bardzo przyjemny fanservice, szczerze mówiąc. Mimo, że nie jestem fanem, to, to te żarty dostarczane przez Infinity War yy, naprawdę były satysfakcjonujące. I nawet jeśli to było trochę zjadanie własnego ogona, to znaczy mam tutaj na myśli zjadanie właśnie cały czas własnej konwencji, to to było udane, to się sprawdzało i nadanie takiego trochę AT-sowego, komediowego vibe'u w stylu kina nowej przygody skąpanej w tonie neonów i, i, tego, i tego typu kolorów po prostu funkcjonuje i cieszę się, że, że poszli w tą stronę
1: tak, i jeszcze a propos Tajki to ja bym też na, tak na zakończenie może trochę tego tematu dodał, że, że jestem też bardzo ciekawy jego produkcji z gwiazdnych Wojen, bo przecież chyba teraz w zeszłym roku na, na May the Fourth zostało ogłoszone, że Tajka dostanie swój standalone movie, także jestem bardzo ciekawy co, co wymyśli, bo Bo gdzieś tam jednak po tych sequelach, gdzie gdzie przy ostatniej części już nawet ja ja odpadłem, że tak to nazwę, z czego Filip się bardzo cieszył, że że w końcu coś od Disneya mi się nie spodobało, To, to jestem bardzo ciekawy, bo myślę, że Tajka gdzieś wprowadzi jakąś taką na pewno świeżość i może trochę w końcu jakby wymarzę z pamięci te sequele, od których chyba sam Disney teraz odchodzi, bo zapowiedział bardzo wiele produkcji, a żadna nie będzie się działa w tym, w tym czasie, w, w, w uniwersum. Także myślę, że, że to może być coś też fajny projekt.
2: I czy nie macie trochę wrażenia, że nega- wciąż negatywna recepcja i rzeczywiście fatalna jakość filmów produkowanych przez DC może wiązać się z tym, że oni wciąż próbuje do tego podejść na poważnie? Znaczy, próbował przełamania trochę tej narracji, bardzo patetycznej i, i takiej wręcz depresyjnej miejscami, jaką na przykład widzieliśmy w filmach z Affleckiem jako Batmanem, jest jednak przełamywa... było, prze... było przełamane przez Shazama
0: i... I przez też w pewnym stopniu. Tak, hmm. ale
2: później z drugiej strony DC wciąż trzyma się kurczowo tej mrocznej y, narracji, znaczy być może oni mają... Chyba super bohaterów, którzy znacznie bardziej do tego pasują. No bo też hmm. widzieliśmy, co zrobiono z Jokerem. Też widzieliśmy, yy, Znaczy ja i Filip widzieliśmy, hmm. co zrobiono z jak przeinterpretowano komiksy Mura, które też przecież pozytywnymi rzeczami. Mam tutaj na myśli Watchmenów, które też pozytywnymi opowieściami nie są.
0: Tak hmm. samo było z potworem z na również serialowym. Ja właśnie w
1: w seriale jeszcze kompletnie nie nie wszedłem, jeżeli chodzi o DC. Ja w zeszłym roku dopiero tak naprawdę odrobiłem większość filmów, bo bo one po prostu jakoś do mnie nie, nie trafiały z DC tak naprawdę w sumie wcześniej po prostu lubiłem trylogię Nolana, ale wiadomo, że to była jakby zupełnie inna bajka, ale jeżeli chodzi właśnie o to, co mówiłeś to tak, myślę, że właśnie Shazam był takim trochę pierwszym przełamaniem mi się na przykład Shazam bardzo podobał naprawdę przyjemnie mi się oglądało ten film i myślę, że, że faktycznie oni chyba trochę za poważnie podchodzą do tych swoich produkcji no ale też chyba w tym roku albo w przyszłym ma przecież wychodzić Suicide Squad robiony przez Gana więc myślę, że to już będzie też produkcja zdecydowanie bardziej jak powiem jajcarska a nie taka właśnie (laughs) a nie taka taka na poważnie a Wonder
0: Woman też też trochę chciała w 1984 ściągnąć te Nie,
1: nie widziałem, ale widziałem, że recenzje były tragiczne i gdzieś mi śmignął taki fajny komentarz że, że to nie ten film jest zły, taki jest zły tylko po prostu ludzie zapomnieli że tak wygląda jak kino superhero <grystanie> i po prostu zostali odzwyczajeni przez tę te, przez przez przerwę która była dość długa no bo przecież w zeszłym roku mieliśmy mieć już czarną wdowę i chyba Eternals mieli też już wyjść e, no, z, właśnie. Z, z gwiazdorską obsadą z Angeliną Jolie <grystanie> no. e, Także...
0: skoro już przy tym jesteśmy warto wspomnieć, bo powinniśmy już trochę przechodzić do tematu WandaVision, że WandaVision tak naprawdę nie miała być pierwszą produkcją tej czwartej fazy MCU, bo że pierwsza miała być Czarna Wdowa.
1: Tak, ona miała
0: wychodzić jakoś e, chyba w, w styczniu, z tak? zeszłego roku. A. Albo mi się myli, a nie, czekaj, no ale w zeszłym roku w każdym razie. Tak. Na pewno nie w styczniu, mi się coś pomyliło. Potem miało być Eternals, tak, I dopiero potem miała, miała być,
1: być WandaVision. I WandaVision miała być też w zeszłym roku, ale też została przeniesiona na ten. E, więc tak, ona I ona miała, miała, miała się pierwszym że serialem, ale miała być po filmach.
0: Ona miała się łączyć chyba z y, Doktorem Strange'em nowym. Tym, który ma być zrobiony trochę w takim horrorowym stylu, co to mi to było ubibione, bardzo opowiada. Ale chyba
1: potem było powiedziane ostatecznie, że jednak ten Strange nie będzie aż taki... Chyba po prostu też rozeszło się o kategorię wiekową, jaką do, dostał. O ile się nie mylę. A szkoda. Tak, no ale z znaczy, takich pro... roczniejszych produkcji to myślę, że możliwe, że Blade pójdzie w takim kierunku z Marsza Holomalim I nie pamiętam teraz, też nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że jeszcze jest przecież film Marvela, ale od Sony z Jaredem Leto, którego teraz nie pamiętam tytułu. Morbius. Tak, dokładnie.
0: To też pamiętam. No ale w każdym razie, skoro już przed tym jesteśmy, tak, a możemy przejść do Wanda WandaVision. Dokładnie. E, powiedzcie mi, co myśleliście, kiedy zobaczyliście pierwszy zwiastun, ten, w którym pojawia się piosenka Twilight, Twilight Time Plattersów, bo Ja powiem za chwilę, ale jestem ciekawy, co, e, jakie jest wasze zdanie na ten temat.
2: Darko? Hmm,
1: ja... Ja nie jestem jakby dobrym materiałem do badań. Bo zazwyczaj jak widzę coś z Marvela to mi się podoba. Niestety tak już mam. To moja mała wada. Widzę Gwiezdne Wojny albo Marvel i klikam lubię to ale tak rozwijając trochę to, to ja czułem taką jakby ekscytację i przy okazji byłem bardzo zaintrygowany w jakim kierunku pójdzie ten, ten serial. I, i co? I tak naprawdę no, patrząc na ten zwiastun, to, to myślałem sobie kurczę, że to chyba jednak się uda i że to, ben, że to może być fajna produkcja. No a o czym czy tak był, o tym czy tak jest, no to myślę, że za chwilę też każdy z nas wspomni. Kuba?
2: Ja byłem na pewno bardzo zaintrygowany. To znaczy... Wcześniej dostaliśmy już świetny, wystylizowany yy, serial, bardzo autorski. Mam tutaj na myśli Watchmen, o którym ja osobiście jestem bardzo zachwycony. Ja również podzielam to. Yy, i, I wciąż do niego jakoś tam wracam i wracam do poszczególnych motywów. Więc kiedy zobaczyłem WandaVision, to, to liczyłem na coś podobnego. To znaczy liczę, wciąż liczę zresztą po tym, co zobaczyłem, na to, że Marvel yy, da na tyle dużo swobody artystycznej i twórcy serialu nie będą się bali pójść w nieoczywiste tropy, żeby z tego coś naprawdę ciekawego. Mhm. I jak to się, jak, jakie mam wrażenie po tych odcinkach? Myślę, że tym porozumiałem zaraz, po tym jak usłyszymy twoje zdanie.
0: A propos ja jak zobaczyłem ten zwiastun, to od razu rozesłałem go do was z tego co kojarzę, bo powiedziałem, że to jest. Znaczy, tak, ja ja tak się było, strasznie, strasznie, strasznie łatwo się łapie na zwiastuny. Tak samo jak pojawił się zwiastun Jokera e, ze Smile w tle. To byłem zachwycony. Tym. Uważam do tej pory, że to jest chyba jeden z najlepszych zwiastunów, jakie widziałem.
2: Czyli spełniają swoją rolę.
0: Spełniają w swoją rolę. Tak, tak, jak najbardziej. E, I myślę, że Wanda Vision spełniło tę rolę, dlatego że najbardziej kupiło mnie w momencie, w którym były y, takie pojedyncze klatki ukazujące stare, klasyczne stroje Wiżyna i Scarlet Witch. Bo mi się to, nie wiem jakim cudem, ale skojarzyło mi się to właśnie z Watchmenami, y, gdzie przynajmniej w komiksie momentami mieliśmy takie momenty, w których byli pokazywani y, ci m- mściciele o wielkich mocach w takich bardzo kiczowatych strojach, kiedy Mur przedstawia m.in. ich historię. I z tym mi się to skojarzyło i może dlatego też bardzo ciepło pomyślałem o tym tym serialu i właśnie byłem ciekawy, w którą stronę oni pójdą, bo oczywiście miałem skojarzenia z komiksem Kinga, pomimo tego, że oczywiście opowiadał zupełnie czymś innym, ale chodzi mi bardziej o tę sielankowość amerykańskiej rodziny w latach 50., 60., co King, myślę, w tym komiksie też stara się mniej więcej trochę uchwycić.
2: Tak, to może dla osób, które będą tego słuchały, a nie czytały książki komiksu, przepraszam, Kinga, warto wspomnieć, że komiks wychodzi z nieco innej perspektywy, to znaczy od samego początku widzimy zarówno Wandę, jak i Visiona, którzy nie ukrywają się pod postacią pod, pod, pod normalną ludzką postacią. Tak, dziękuję. Mają też dzieci A z kolei ten wątek Potomka Pojawił się już pod koniec drugiego odcinka WandaVision No i ta fabuła Jest też bardzo mocno Ostatecznie fabuła komiksu Bardzo mocno idzie Czy zaczyna ogniskować się też na Koncentrować na dziecku przy tym tworze, jakim jest ten chłopak, w bardzo w dużej mierze.
1: Ja, tak, Ja, ja zacząłem wymierzać. właśnie lektury, jestem na modnejże trzecim zeszycie.
2: Toż dlatego staram się tak y, mówić <grym>, nieco wymijająco, żeby ci nie spoilerować, e, ale komiks myślę, że jest bardzo ciekawy i też był, 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 był ciekawym przełamaniem
0: tak, na pewno, w momencie, kiedy wchodzimy. To był chyba sprzed dwóch lat komiks, więc zdecydowanie był z sporym przełamaniem. Pamiętam, jak kilka kupiłem marvelowych komiksów z tamtego czasu i żaden nie zachwycił mnie tak jak Vision Tomakinga. Ale skoro Darek nie czytał, to też nie będziemy jakby wchodzić w większe szczegóły. Myślę, że możemy przejść od razu do tych pierwszych dwóch odcinków, które widzieliśmy.
1: myślę, że jak jeszcze kiedyś się u Was pojawia, to myślę, że że będziemy mogli już wtedy pogadać o tym, co sądzę o komiksach, bo się je czyta bardzo szybko i przyjemnie, więc <laughs> będzie można się, się tak daryk.
0: odnieść. <laughs> e, no dobra, chłopaki, no to pierwsze moje pytanie. Podobało wam się, czy nie? Kto pierwszy?
2: Kuba? To przodarku. E, tak, byłem bardzo satysfakcjonowany tym, co zobaczyłem. Poziom absurdu który był przeplatany też bardzo niepokojącymi scenami, e, osiągnął e, zadowalający poziom, nawet może więcej niż zadowalający. E, I chyba to, co najbardziej, mimo wszystko, mnie zachwyciło, to ogrywanie konwencji amerykańskiej komedii z lat 50., czy 60., czy może na 40. Mm, to było bardzo zręcznie poprowadzone, i, i jakieś takie głupkowe sceny, na przykład Division, nagle zaczyna śpiewać podczas tej, tej, tej kolacji. Czy Wanda próbuje paralizować w kuchni? W międzyczasie zmagając się z tą natrętną, ale bardzo miłą sąsiadką z, 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 z tego, Agnes. Tak, dokładnie, o której
0: nie powiemy więcej też, żeby Darkowi nie zaspoilerować komiksu ewentualnie, ponieważ możliwe, że ta postać ma dużo wspólnego z z tą serialową, ale to przy innym razie.
1: Tak, tak jak mówiłem, myślę, że już po prostu, jeżeli jeszcze się spotkamy, to będzie można bardziej o komiksach. Tak, a to co Kuba mówił, to zdecydowanie się zgadzam, to to wszystko było tak... fajnie poprowadzone właśnie z takimi momentami niepokojącymi a a gdzieś potem skrajnie śmiesznymi i, i to wszystko jakby fajnie wspólnie grało i jakby cieszy mnie też to, że, że właśnie Kuba jakby pozytywnie się wypowiada, bo, bo to jak mówiłem wcześniej, no ja zazwyczaj jestem mało krytyczny w kierunku tych wszystkich filmów i czasami skupiam się bardziej na tym serwisie, na tej radości gdzieś tam płynącej z tej rozrywki, a często nie zauważam jakichś głupotek, które tam bardzo często występują, bo bardziej podchodzę do tego właśnie jak do takiego parku rozrywki, jak Kuba wcześniej mówił, a, a mniej jak do jakiegoś poważnego kina czy kina gatunkowego. Tak, dlatego muszę powiedzieć, że to co Pan mówił, to prawda i i ja też się mogę pod tym podpisać, a a coś więcej to może za za chwilę ewentualnie powiem, no bo też ciekawe jak jak Filip to widział wszystko.
0: Ja widziałem to w taki sposób, że jestem zaskoczony niesamowicie pozytywnie, szczególnie, że miałem bardzo wysokie wymagania odnośnie tego serialu po zwiastunie, który właśnie mnie kupił. Myślę tu przede wszystkim o tym, że okazuje się, że Betani i jest bardzo zabawnym człowiekiem kiedy, kiedy musi to robić. Owszem. Eee, tak. i, I byłem naprawdę zszykowany bo głównie kojarzę go z tych bardziej dramatycznych ról które były według mnie wybitne.
1: No, ja go bardzo I, lubię i... w solo ja, jako tam.
0: <śmiech> tak dramatyczna rola bardzo <śmiech> lubię w solo. <śmiech> no
1: to, to, nie, to tak się nie, odno- nie odnosiło się prosto do tego tylko bo po prostu bardzo go lubię w solo.
0: Tak, ja też, też bardzo go lubię w solo. Nawet pamiętam go tylko może w jednej komediowej roli, kiedy grał y, Giermka w Obłędnym Rycerzu z kiffem Leggerem. Grał to, też
2: y, Teda Kaczyńskiego w y, na Bomberze. Jeszcze...
0: I grał w pięknym umyśle y, przyjaciela y-hmm. tego wymyślonego, Rassela Crowa między innymi. To, ja to, to jest, to jest ten aktor ten przy ten... Turze A, myślę. I fajnie było zobaczyć go w takiej luźnej formie, że się w niej odnajduje bez problemu. I to samo tyczy się Elizabeth Olsen, która myślę trochę przejęła tutaj mm, rolę podobną do Lucille Bell z I Love Lucy. Bardzo mi się kojarzyła. Szczególnie mi się kojarzy wystrój cały tego mieszkania, które oni mają z tym wystrojem mieszkania z I Love Lucy. Tak, i myślę,
1: myślisz, że... Przepraszam, ci wchodzę w słowo, ale tak właśnie nie stało. chciałem wrzucić, że, że ogólnie myślę, że właśnie to jest e, tak przynajmniej też ze zwiastunów dla mnie wynikało, że to będzie taki hołd trochę e, i trochę takie du- pełno będzie odwołań właśnie do jakichś, e, czy to dział po prostu kultury starszych, czy, czy w ogóle właśnie do, do czasów e, z historii Stanów Zjednoczonych e, i na ten moment to bardzo fajnie się prezentuje szczególnie jakoś do mnie te, te czołówki zakończenia, no, chociażby zakończenie drugiego odcinka było bardzo fajne dla mnie, więc myślę, że... Czy te elementy że, że z,
2: jest...
1: z animacją, prawda? Tak, ojej, to było wspaniałe, a to bardzo Filip mi coś był. dzisiaj o tym mówił, nie wiem, czy będzie chciał wspomnieć. E, tak,
0: na Redditie znalazłem e, bardzo ciekawy filmik, który porównuje serial Angel w, w sensie intro z 1960 roku do tego intra, które pojawia się w drugim odcinku Vision i one są naprawdę bardzo do siebie podobne, ale to jest kolejny plus, jakby jeżeli bierzemy jakiś tekst kultury i i tworzymy go na swój własny sposób, szczególnie w kinie superbohaterskim, no to jak najbardziej działa to świeżo, szczególnie, że nikt wcześniej tego nie zrobił. A w ogóle myślę, że odarcie Visiona i Wandy z tego patosu, który miał miejsce w poprzednich filmach MCU Podziałało bardzo świeżo na te postacie, i, i, i teraz jestem w stanie na nie spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nawet jeżeli wiem, że jest to mm, trochę związane z formą, a nie z tym, kim te postacie naprawdę były w MCU, to nadal jest to dla mnie niesamowicie przyjemne.
1: Tak, myślę, że, że to zadziałało bardzo na plus, eee, że widzimy jakby tych boha- znanych nam bohaterów, ale jakby w zupełnie innej chwili. W zupełnie innej stylizacji nie mamy tego, tej jakby odwiecznej walki dobra ze złem, że tak powiem. I, i nie ma tego po prostu, że, że ten wziął tamtego i wziął go bił i tak dalej tylko po prostu tylko mamy takie sytuacje bardziej życiowe to nazwijmy oczywiście nadal gdzieś tam z tą superhero otoczką z jakimiś wiadomo mocami nadprzyrodzonymi i tak dalej ale może właśnie to będzie klucz jeżeli może te seriale będą wyglądały w, bardziej w ten sposób to może to będzie wtedy taki powiew świeżości nie będzie to jest nadzieja znowu to samo <laughs> dokładnie
2: <laughs> tak e- Ale skoro już wspomniałeś o supermocach, to przeurocze było użycie i wykorzystanie zdolności, np. Wandy, podczas pokazu iluzjonistycznego.
0: Niesamowicie kreatywne. Wspaniała strona. Naprawdę.
2: Troszkę się obawiam, że. Ten serial odejdzie od tej konwencji. To znaczy, liczę wprost, liczę na to, że on będzie się trzymał tego jak najdłużej. To drugi odcinek już okazał się dość przełomowy w momencie, kiedy pojawił się kolor. też Myślę, że to bardzo dużo pytań odnośnie roli Wandy w, tym, w tej rzeczywistości. Nie wiem, czy już sobie czy czytaliście. Ja sobie nie czytałem żadnych teorii których pewnie w sieci jest już kilka.
1: Tak Filip lubi sobie przeczytać nawet przed obejrzeniem rzeczy. (grym) (grym) Ale tak.
2: Kompletnie jeszcze nie mam pojęcia, w jaką stronę to będzie szło. Chociaż myślę, że jakieś pojedyncze podpowiedzi e, się pojawiły. Na pewno jestem też ciekaw e, kwestii na przykład Hydry, która gdzieś tam pojawiła się na przykład na, na zegarku podczas reklamy. Nie wiem, czy to zauważyliście.
0: Tak, 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 na tarczy.
2: Tak. E, jestem ciekaw, jaką rolę e, czy jakąkolwiek w ogóle rolę ona tam odegra, czy jednak to jest e, coś w postaci easter egg-u?
1: No właśnie... Znaczy... No, no, no właśnie chciałem powiedzieć, że ja mam taką trochę właśnie obawę, że teraz mamy takie fajne odcinki w zupełnie innej konwencji, a że za moment okaza się, że znowu to będzie po prostu klasyczna bitka dobra ze złem i że okaże się, że, że znowu jakby trzeba ratować świat, że tak powiem. Eee, a jednak jakby chciałbym, takie moje małe marzenie jest co propos tego serialu, żeby żeby to tak jak mówił Kuba było wszystko w takim zupełnie innej stylistyce niż, niż były filmy żeby to po prostu było coś nowego no bo, no bo myślę, że każdy już ma nawet jak nie przesyt to po prostu jakby już wystarczająco się oglądał tego jak, jak dobro zwycięża i, i pokonuje wszystkich tam złych przeciwników, więc fajnie byłoby właśnie zobaczyć coś zupełnie innego tak jak, tak jak wyglądają te dwa pierwsze odcinki
0: znaczy ja też wychodzę z tego założenia, że tak jak Kuba trochę obawiam się tego odejścia, bo wiemy, że to prędzej czy później nadejdzie i najprawdopodobniej nadejdzie już za tydzień, bo teraz te odcinki będą wychodzić co tydzień, tak jak było z Mando, z Mando. Um, aczkolwiek możliwe, że zobaczymy kolejne odcinki w stylistyce innych seriali, bo w momencie kiedy wchodzimy w te lata bodajże 70. no ja bym określił jako 70 no to widać, że dużo się zmienia, ale nadal pozostajemy w tym. Oczywiście wiemy, że to prawdopodobnie jest wytwór wyobraźni Wandy, która jest w stanie tworzyć własne rzeczywistości, jak pokazały komiksy, innymi House of M. Ale a propos teorii, powiem wam jedną i powiecie mi, czy się zgadzacie, bo naprawdę przewertowałem kilka. Jest jedna, która wydaje się niesamowicie ciekawa i byłaby świetną Byłaby świetnym rozwiązaniem, według mnie przynajmniej. W momencie, kiedy coś próbuje wejść do świata, który został wytworzony przez Wandę, zamienia się tak, żeby się dostosować do tych realiów, czyli w momencie, kiedy na przykład mamy dron, ee, który mógłby wejść do tej rzeczywistości, zamienia się w zabawkowy helikopter. Jeżeli mamy jakiegoś agenta, to on nagle za- zamienia się w pszczelarza. Wiecie, o czym mówię? Wiemy. I i nie wiem, jak byście się na coś takiego zapatrywali, bo według mnie to by było naprawdę świetne.
2: Tylko w takim razie, dlaczego ten helikopter był czerwony? Czemu on był jako jedyny w kolorze?
0: Bo był, chociaż to by się nie zgadzało właśnie z tym, że masz pszczelarza, który jest czarno-biały. No no właśnie. Nie pomyślałem o tym, widzisz. No ale tak tak to jest z teoriami. No i
1: tak to już jest właśnie. No to, to niestety już. Kuba obalił twoją teorię.
0: Kuba obalił i tutaj w sumie już nie ma o czym rozmawiać. Dziękuję Kuba Nie będę oglądał tego serialu, nie podobał mi się.
1: A może oni po prostu wszyscy siedzą zamknięci w tosterze Starka?
0: Swoją drogą toster, oprócz tego, że jest ze Stark Industries, bardzo mi się podoba. Możliwe, że jest to celowe nawiązanie albo nie do komiksu Kinga. Jeżeli Ty, Darek, wiem, że jeszcze czytasz, ale jeżeli ktoś czytał, to, to wie o czym mówię. Tam się bardzo często żart o tosterze pojawia. I określenia toster na wiżyna również. I, i, i Miałem takie pierwsze małe skojarzenie. Nie wiem, czy coś jeszcze chcecie powiedzieć o tych dwóch pierwszych odcinkach, bo w sumie mm, z nich nie wynika aż tak dużo, mm, aczkolwiek wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy te konwencje slap, e, slapsticku sitcomu, mm, to te momenty, które są bardziej dziwne wybrzmiewają jeszcze bardziej. Czyli właśnie moment, w którym ta pani Hart zacina się przy Obiedzie i każe swojemu mężowi przestać walić w stół. E, I między innymi w drugim odcinku ten. Każe mu przestać
1: się dławić. Tak, każe ktoś tak. mu się dławić. To było rewelacyjne w ogóle. I ten narastający niepokój. E, to się bardzo fajnie oglądało dla mnie. I tylko, I tylko ta wanda, która mówi Vision, help him. To było, to było cudowne. To, to jest to właśnie, to jest to, co bym chciał oglądać w tych serialach. coś jakby Bardzo lubię, jak twórca filmu czy serialu potrafi jakby wprawić mnie w taki niepokój, ale w taki właśnie bardzo specyficzny, taki ciężki do opisania. Nie, nie taki, że nie wiem, czekam na jumpscare i wiem, że teraz mi coś wyskoczy i będzie krzyczeć, tylko właśnie coś takiego, że niby mamy normalną sytuację, że, że tak to nazwę, gdzie, gdzie ktoś się dławi przy kolacji i tak dalej ale jakby cały ten narastający niepokój i ta ta właśnie pani która się zacięła to to było dla mnie naprawdę jeden z z najlepszych momentów w tych dwóch odcinkach najlepszym chyba będzie nadal ten pokaz magiczny, bo to było rewelacyjne i cały motyw w ogóle ze spijanym wirzynem
0: to dałbyś coś Kuba do tego? po tobie ten motyw z pijanym się bardzo podoba. Tak,
2: motyw gumy jest świetny. Te wstawki, które w rysunkowy sposób pokazywały niezwykle skomplikowany mechanizm, jakim jest struktura wiżyna w postaci dwóch zębatek, które się zacięły również, żeby było prześmieszne prze, prze i przeurocze. Tak jak wspominałem wcześniej, mam równie dużo obaw co, co zachwytów. Tutaj chyba ten poziom się póki co jest wyrównany, co jakby dwóch odczuć e, względem e, obu odcinków. E, mam nadzieję jednak, że nie będzie tak jak e, mówił Darek, e, że to nie będzie typowa superbohaterska naparzanka, ponieważ potencjał, żeby zrealizować coś naprawdę innego jest. Myślę, że Znowu przewołam Watchmenów, ale myślę, że Watchmeni byli takim dobrym przykładem tego, jak można zrealizować te elementy akcji, których w serialu Lindelof'a nie było przecież za wiele, ale były bardzo wyważone. Mhm. Ja miałem takie odczucia, ale to Darku przed Tobą. Nie,
1: ja jak obejrzę, to Wam powiem. Na razie jest Zastroszę. na etapie komiksów
0: zazdroszczę ci Darek tego i mam nadzieję miałem właśnie taką nadzieję i skojarzenie z tym że mm, WandaVision e, może inaczej. Zacznę od tego że kiedy wychodzili Watchmeni na HBO co tydzień mm, bardzo często siedziałem na między innymi reddicie i wymieniałem się z Kubą różnymi teoriami albo zachwytami e, po każdym odcinku i E, liczę na to, że Wanda WandaVision dostarczy podobnych e, rzeczy, bo jakby zagłębianie się w takie e, przewidywanie, co może się stać w następnych odcinkach, trochę jak było z tą społecznością, która oglądała Zagubionych lata temu, e, to trochę właśnie mniej więcej tak samo się czułem oglądając Watchmenów i, i najbardziej liczę na to, że Wanda WandaVision dostarczy mi podobnych, podobnych rzeczy i mam nadzieję, że tak się stanie przy najbliższych odcinkach, że będziemy mieli więcej pytań niż odpowiedzi, tak szczerze mówiąc, bo póki trzyma nas ta tajemnica, to myślę, że yy, tym później chcemy poznać odpowiedź. Tak,
1: myślę, że ten taki, takie to napięcie też na pewno pomaga przy utrzymaniu ciekawości i właśnie dlatego boję się, że będzie moment pustu, w którym ta bańka pęknie i, i się okaże, że znowu po prostu robimy akcję, ale no, nie ma co tego zakładać, myślę, bo, bo tak jak mówiliście, potencjał jest, i ja bardzo liczę, że właśnie tak to się skończy. Jeszcze mi się przypomniało, jak, jak mówiliście o Watchmenach, których nie widziałem yy, i o takim właśnie fajnym gdzieś tam wyważeniu akcji i, i takich innych aspektów. To nie wiem, czy oglądaliście, ale mi na przykład bardzo się podobał to był jeszcze Netflixowy Daredevil to był naprawdę według mnie fajny serial, fajnie zrealizowany Tym mm-hmm.
2: i... bardziej, że Daredevil rzeczywiście miał predyspozycję do do, do do balansowania między akcją śr- śr- świetnie też w- wykonanymi scenami na przykład walki tak, tam mm.
1: choreografia była świetna tak
2: do, do, do tych momentów na sali sądowej Tutaj akurat postać Daredevil bardzo dobrze się sprawdzała. Myślę, że teraz sobie tak myślę, że potencjał Wandy i nam jest bardzo podobny, to znaczy, że to są postacie, które operują takimi możliwościami, które mogą przez długi czas utrzymywać rzeczywistość i świat ich otaczający w takim stanie zawieszenia i stanie, który niekoniecznie jest jawnym konfliktem. Trochę jak Doktor Manhattan. Trochę jak doktor Manhattan, to prawda. I rzeczywiście taka siłowa i przemocowa interwencja będzie rozwiązaniem ostatecznym. Tak samo jak w przypadku Manhattana i na przykład wojny w Wietnamie. Więcej nie, nie mówiąc,
0: to, aby nie spoilerować Darkowi. Tak, m- mamy szacunek, Darek, do tego, że jeszcze się z tym zapoznać. <śmiech> Dziękuję. Proszę, czy chcecie coś dodać jeszcze a propos Wandy Vision?
1: Chyba nie, chyba bo mogę powiedzieć tylko podsumowująco, że naprawdę bardzo, bardzo mi się te dwa odcinki podobały. Jakby spełniły moje oczekiwania po zwiastunach i i tak jak mówiłem wcześniej już kilkukrotnie, po prostu bardzo liczę na to, że pozostaniemy w takiej konwencji albo może nawet jeszcze w czymś lepszym, co nas zaskoczy, a a nie będzie ten serial szedł w kierunku czystej akcji, żeby to po prostu było coś więcej. To byłoby
2: coś naprawdę ciekawego, nie? kiedy Marvel stworzyłby własny uniwersum obyczajowe, opowiadające <grywające> o, zwy- to znaczy o, o, no o życiu nie. superbohaterów, a nie koniecznie o tym, jak pracują i czym się zajmują na co dzień. Myślę, że na przykład zobaczenie Tonego Starka w takich codziennych y- czynnościach byłoby dość zabawne.
0: Jak rozmawia z y- biznesowymi partnerami, tak, no, tylko bardziej że,
2: bardziej, że to jest postać tak komediowa, o tak bardzo dużym potencjale, właśnie obyczajowym, Prawda. który mogłaby bawić. To, to również mogłoby być e, ciekawe
1: sitcom. Dlatego szkoda, że, że nie ma już Roberta z nami, że tak powiem, w vmc A to w ogóle
0: jednym chyba z najlepszych komiksów o Iron Manie jest komiks, który nazywa się że Demon in the Battle, i on właśnie w głównej mierze skupia się na uzależnieniu tonego od alkoholu. I myślę, że w ogóle takie pozycje sprawdzają się bardzo dobrze w tym komiksowym świadku. No, właśnie dlatego zupełnie licz... jak
1: Stephen King, nie?
0: Nie, nie Darek. nie, nie, jest <śmuszczaniczny> <ktoś> <śmuszczaniczny> <w> tym, nie. <śmuszczaniczny> Ale myślę, że właśnie dlatego ten komiks Kinga też się sprawdza w bardzo dużym stopniu i dlatego też Watchmeni się sprawdzają w takim stopniu że e, ukazują to życie superbohaterów tak samo jak życie zwykłych ludzi i nawet taki głupi przykład, jak i nie ma mocni byli ciekawi pod tym względem no, ale nie, to nie porównanie głupi,
1: koniecznie. To, to była dość fajna bajka też właśnie dość e, e, w nowej stylistyce że tak powiem i i, i takie, te, takie właśnie pokazywanie jakby życia codziennego superbohaterów według mnie to, to działa fajnie, no w sumie coś podobnego też można powiedzieć na ten kształt gdzieś tam mieliśmy zawsze w komiksach czy w serialach animowanych, czy w filmach o spider Spidermanie, tam też dużo gdzieś był duży nacisk kładziony, kładz, kładzony, przepraszam na, 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 na jakby postać Petera Parkera, a nie tylko Spidermana
0: no, dlatego Spider-Man jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych postaci, bo jest naj- jedną z najbardziej ludzkich postaci w całym uniwersum. I ta, umów- nie,
1: się. A, no, no mów, Kuba, proszę. Przepraszam, że ci
2: przerwałem,
0: ale umówmy się, chyba
2: zawsze w przypadku e, superbohaterskim, może nie zawsze, ale bardzo często w przypadku superbohaterskim ważna była była, była ta prawdziwa kreacja, znaczy nawet nie kreacja, tylko ta prawdziwa Persona. Mamy tutaj na przykład na myśli. Nawet jeśli to nie była jakaś główna oś fabularna, jak na przykład e, Superman i Clark Kent, tak? Mm-hmm. To zawsze jednak mieliśmy to poczucie, że Superwater się z kimś skrywa. No świetnie to grywano w baśniach, nie? E, z, z linii z Imprintu Vertigo. Który też,
0: swoją drogą. Tak. tak były też takie wątki obyczajowe i społeczne.
2: Tak, na przykład z kolei mało wiemy o Bruce'ie Wayne. Więc jakby mam takie poczucie, z kolei to pasuje do tej konwencji, że Bruce Wayne...
1: Swoją drogą właśnie a propos Bruce'a Wayne'a to właśnie miałem dodać, jak, jak, jak pozwoliłem tobie mówić pierwszemu, że, że w trakcie też, że tak powiem, siedzenia w domu... Które nas spotkał w zeszłym roku, obejrzałem całe Gotham i bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Może to nie był jakiś najlepszy serial, który widziałem albo najlepszy nawet superhero, który widziałem, ale samo to takie właśnie podejście, gdzie tak naprawdę tam były właściwie origin story dla, dla większości Villanów Batmana czy dla niego samego i że tak jakby właśnie mieliśmy bardziej takie aspekty prywatne, czy te właśnie bardziej związane z postaciami, a nie z samymi superbohaterami, to właśnie chyba najbardziej mnie w tym intrygowało. Tam tak naprawdę główną postacią właściwie to jest młody komisarz Gordon i to jakby też według mnie właśnie fajnie zagrało, że, że mieliśmy mało tego takiego jako takiego superhero, czy nawet właśnie tych jego przeciwników. A, a bardziej właśnie w takie klimaty życia codziennego. Czy Kotam
2: w ogóle można nazwać ee, superhero, tak naprawdę? Czy właśnie tak jak powiedziałeś, jako że skupia się no głównie właśnie, na Kortonie?
1: No właśnie, to, to, to właśnie też jest dobre pytanie. W sumie, w sumie to bardziej był taki, można powiedzieć, jakby, kryminał? No, no, tak, tak, tak można powiedzieć. To, to bardzo było taki właśnie trochę jakby serial taki o policjantach, <grym> tak bym to nazwał. Chociaż też już potem jakby no i dalej w, w te sezony no to więcej mieliśmy już tych e, tematów związanych bezpośrednio z DC, ale w sensie mówię jakby o postaciach tam Mr. Freeze i, 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 czy, czy, czy Joker i tak dalej. E, ale tak, mam, masz rację, że to w sumie ciężko też tak podciągnąć pod, pod samo superhero.
2: Może już zamykając ten temat w każdym razie jestem bardzo ciekawy jakby wybrzmiał Fanta Vision czy Guli Marvel w konwencji obyczajowej, w konwencji całkowicie ludzkiej może nie całkowicie ludzkiej, bo przeplatanej tym zmaganiem się właśnie z ludzką formą ale w takim nieco zwyczajnym, jeśli mogę użyć tego słowa,
0: wymiarze To prawda, zgadzam się z tym i myślę, że to jest dobre podsumowanie, że liczymy na więcej więcej obyczajowości w tym serialu, ale nie tylko tylko obyczajowości, liczymy na na więcej ciekawych rozwiązań, tak samo kreatywnych jak właśnie wspomniany przez was pokaz iluzjonistyczny i myślę, że że na tym możemy skończyć nasz, nasz odcinek, pierwszy premierowy odcinek na koniec zadam wam takie bardzo szybkie pytanie co ostatnio graliście, czytaliście, oglądaliście co możecie polecić
2: e, to może ja się wyrwę ja dosłownie dwa dni temu skończyłem Sekiro Shadows Die Twice od Studio From Software którego jestem zresztą bardzo dużym fanem bo uwielbiam Dark Soulsy. Sekiro męczyłem się od lipca ubiegłego roku Grałem w tę grę fazami. Czasem nie odchodziłem, czasem siedziałem przez bardzo wiele godzin, ale poziom trudności gry jest bardzo, bardzo wyśrubowany. Mm. I serdecznie polecam. Być może to jest jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy system walki z jakimiś kiedykolwiek spotkałem w grach wideo. I, I tak, musiałem się pochwalić. Z zakończenia tej gry po prostu dało mi tyle Friday i Satysfakcji, że. że. że no niesamowita
0: Okej,
1: okay. Darek. Ja ze swojej strony w sumie tak naprawdę ostatnio mało grałem w jakieś gry fabularne. Chociaż od chyba września e, cały czas gram w Ghost of Tsushima i jestem naprawdę oczarowany tą grą. Bardzo mi się podoba system walki i cały w ogóle klimat samurajów w Japonii i w ogóle jest tam też taka możliwość trybu kurosawy i tam jest taki duży dylemat dla mnie, bo z jednej strony chętnie bym sobie pograł na takim właśnie trybie kurusawy, no bo gram też z japońskim dubbingiem, bo bo ciężko by mi było słuchać trochę jednak jakby mówili po angielsku, ale jednocześnie kolory w tej grze są tak fajne, że że żal mi trochę grać w trybie czarno-białym, więc mógłby to być materiał na drugie przejście, ale jakby też nie mam aż tyle czasu, żeby, żeby grać, więc myślę, że dwa razy na pewno nie będę przechodził, tym bardziej, że oprócz tego też jakby lubię grać w gry sportowe i też jakby gram w futbol czy, czy w formułę 1, więc to też wygląda tak, że, że tego czasu brakuje, no bo wiadomo, że, że jest jeszcze dużo innych rzeczy, które się robi, chociażby nagrywanie. Tak. Podcastów.
0: Influencerka Lego. Influencerka Lego, e, Ze swojej strony tylko powiem, że ja ostatnio e, chciałem być taki bardzo edgy i ściągnąłem, kupiłem Tomb Raider'a na Steamie, gdy była wielka promocja e, i strasznie się wkręciłem. I zagrałeś w niego z... w Sylwestra. Tak, zagrałem w Sylwestra bo chciałem być taki edgy, ale w sumie się nigdzie tym nie pochwaliłem, bo uznałem, że nie <śmiech> jest aż ale bardzo mi się podoba motyw w Tomb że Jako, że jestem fanem Zagubionych, to bardzo i muzycznie i, i pod względem tego, że jesteśmy na opuszczonej wyspie pełnej tajemnic, z której nie będzie uciec. Bardzo mi się podoba. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Bardzo dziękuję Ci, Darku, za to, że znalazłeś czas dla nas.
1: Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że, że będę mógł jeszcze kiedyś do Was przyjść. Chętnie porozmawiam o Marvelu Star Wars.
0: Bardzo ci dziękuję. I życzę powodzenia, obyś obyś zyskiwał coraz więcej followersów i popularność. Poprzedni rok był dla ciebie chyba dobry, nie?
1: Tak, zakładałem, że uda mi się gdzieś tam dojść do do 300 obserwujących, skończyło się na ponad 1500, więc w sumie fajnie, ale tak jak mówiłem na początku, jakby bardziej się w sumie cieszę z tego, że że widzę duży postęp po prostu w tym jak wyglądają moje zdjęcia i jakby no głównie w tym się chcę rozwijać a to czy będzie to 1500 przez, przez kilka lat na tym koncie czy, czy czym uda mi się kiedyś dojść do, do większego poziomu to już jest gdzieś tam sprawa drugorzędna chociaż wiadomo że ona też cieszy no bo nie będziemy ukrywać wszyscy jesteśmy ludźmi i jak widzi, widzi się że ktoś tam gdzieś docenia to co robisz to też, to też jest bardzo zadowalające.
0: bardzo. Bardzo się cieszę i życzę ci tego.
1: Więc dziękuję wam bardzo i ja wam też życzę powodzenia z z waszym podcastem. Myślę, że to może być naprawdę fajny materiał do posłuchania.
0: Dzięki Darek. Dzięki Darek. (laughs) I dziękujemy. Żegnamy się. Miłego dnia. Cześć, papa.
1: Cześć.